0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 23. Januar 2023. Jeder Tag, jede Woche eine neue Chance, wir haben es in der Hand, wir können immer wieder auch dem Schlechten das Gute entringen und oft ist das Schlechte der Beginn des Umschlags ins Gute. Nicht verzweifeln, nicht verzagen, das ist definitiv die falsche Einstellung. Das World Economic Forum ist zu Ende gegangen und wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, dann hat die Kritik am WEF von Klaus Schwab zugenommen. Sie hat eine neue Intensität gewonnen und auch eine neue Dringlichkeit. Mir ist aufgefallen, dass die junge SVP der Schweiz einen Vorstoß lanciert hat oder einen Vorstoß lanciert zu haben scheint, indem sie fordern, das WEF zu schließen. Eine sehr radikale Forderung, die ich in dieser... Ähm, Drastisch äh, nicht äh, teile, gar nicht. Ich äh, finde, Konferenzen sollten in der Schweiz stattfinden. Cancel Culture, auch wenn sie von den Bürgerlichen geäußert wird, ist nie eine gute Sache. Aber das Argument, das sie bringen, das muss man ernst nehmen. Das müssen vor allem die WEF-Macher ernst nehmen. Und das ist ein Argument, meine Damen und Herren, ähm, dem ich zutraue, dass es auf Anklang, auf Widerhall stoßen könnte bei vielen Schweizern. Die junge SVP sagt nämlich, dass das World Economic Forum, vor allem die diesjährige Ausgabe, zu einer Plattform der Kriegstreiberei geworden sei und insofern nicht vereinbar mit dem Grundsatz der schweizerischen Neutralität. Und dieser Vorwurf hat natürlich etwas, es stimmt, dieses World Economic Forum hat Aufrüstung, in die Welt als Forderung hinaus posaunt. Man hat in vollendeter Einseitigkeit, wobei man Gerüchte hört, dass am Rande des WV Friedensgespräche und Friedensperspektiven ausgelotet werden, äh, worden sein sollen. Ähm, trotz allem in seiner öffentlichen Manifestation, in seinem öffentlichen Ausdruck, ist dieses World Economic Forum, wie vermutlich noch kein Forum ähm, vor ihm, mit Ausnahme möglicherweise des letzten Jahres, zu einer Propagandaplattform jener Kreise geworden, die der Auffassung sind, dass der Westen immer noch mehr Waffen in die Ukraine hineinpumpen sollte und die Regierung in Kiew mit einem nicht mehr enden wollenden Engagement in diesem Krieg zu stützen habe. In einem Kriegnotabene, da erreichen uns Meldungen, es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, sich im Nebel des Krieges ein verlässliches Bild zu machen, aber was wir sehen, was wir von hier aus sehen können und was mein Eindruck ist, mein persönlicher Eindruck, der mag auch falsch sein, nach den Jubelmeldungen der letzten Monate, dass die Ukraine und die ukrainischen Truppen mit den Russen gleichsam den Boden aufwischen werden, dass da eine Offensive siegreicher als die andere verlaufe, hat sich das Ganze festgefahren. Ganz im Gegenteil, wir hören jetzt, dass die Russen doch signifikante Vorstöße machen, auch an strategisch wichtigen Verteidigungspunkten, zum Beispiel in Bachmut, zum Beispiel in Soledar. Ich maße mir da noch kein verbindliches Urteil an, aber ich nehme zur Kenntnis, dass einerseits auf ukrainischer Seite die Stimmung doch ähm, gedämpft scheint, jetzt, äh, was das Militärische angeht, und auf der anderen Seite ähm, sehen wir da russische Erfolgsmeldungen. Vergessen wir nicht, die Truppen, die jetzt in die Kämpfe verwickelt sind, das sind diese Wagner-Einheiten, von denen Sie lesen, das sind diese Luhansker und Donetsker, also im Grunde ostukrainischen Truppenverbände, die von den Russen unterstützt werden, aber die Hauptstreitkräfte der russischen Armee, die sind noch gar nicht eingesetzt worden in diesem Krieg, zumindest nicht in einer Art und Weise, wo man von einem ja, militärischen Volleinsatz reden könnte. Und das äh, führt natürlich dazu, dass all die Hoffnungen, und Erwartungen und auch die Jubel- und Erfolgsmeldungen, die man äh, in den Medien jetzt äh, hat, äh, ihnen in den letzten Monaten verabreicht, ohne auch nur einen Hauch des Zweifels daran aufkommen lassen zu wollen. Natürlich ein trübes Kapitel für die Berichterstattung unserer äh, Zeitungen, dass ausgerechnet in dieser Phase, Jetzt, wo eben die militärischen Aussichten sich zu verdüstern scheinen für die Ukrainer, kommt also das World Economic Forum und, äh, auf schweizerischem Boden und trommelt da zum Krieg, trommelt zur Aufrüstung und das ist in der Tat, meine Damen und Herren, das ist in der Tat etwas sehr, sehr Ungewöhnliches, denn in der Schweiz war es bis jetzt eigentlich immer verboten, dass internationale Politiker, dass internationale Organisationen und internationale Exponenten aus der Schweiz heraus politische Propaganda in Konfliktzonen betreiben. Stellen Sie sich einmal vor, wenn jetzt ein türkischer Abgesandter Propaganda für die Türkei machen würde, oder gehen wir in die Geschichte zurück, wir hatten immer wieder prominente Flüchtlinge, zum Beispiel einen Lenin, der in Zürich weilte, bevor er nach Russland zurückging, um dort die Weltrevolution zu entfesseln. Stellen Sie sich einmal vor, was passiert wäre, wenn dieser Lenin eine Art kleineres WEF in Zürich gemacht hätte, um von dort aus die Weltrevolution einzufordern an die umgebenden Länder und auch an die Schweizer äh, den Aufruf gerichtet hätte, die Waffen zu erheben, äh, wieder den Kapitalismus, wieder den Imperialismus. Der wäre, sofort, der wäre sofort gestoppt, der wäre ausgewiesen worden. Also hier ist das WEF tatsächlich auf einer schiefen Ebene, läuft es Gefahr, die Neutralität der Schweiz zu verletzen und auch seine eigene Freiheit und geistige Freiheit zu missbrauchen. zu missbrauchen, indem das World Economic Forum viel zu einseitig eben diese Botschaft verbreitet und nicht einfach in der geschlossenen Abteilung für sich austauscht. Nein, man nimmt das ganze Prestige des WEF und damit auch ein. Teil des Prestiges der Schweiz, denn das World Economic Forum findet in der Schweiz statt, es findet in Davos statt. Davos ist gleichsam das Synonym geworden für das WEF. Das alles nimmt man mit, dieses Kapital, dieses akkumulierte Kapital, um hier eine Kriegsbotschaft in die Welt hinaus zu posieren. Das ist sehr, sehr heikel und deshalb erachte ich den Vorstoß der jungen SVP als pointiert, er geht vielleicht in der Forderung zu weit. Nochmals, ich bin gegen Cancel Culture, aber vor allem bin ich eben auch gegen den Missbrauch der Schweiz zu einem Propagandaland, zu einer Propaganda-Insel. Und hier muss sich das WEF, muss sich Klaus Schwab große Vorwürfe gefallen machen lassen, denn das WEF war auch viel zu einseitig. Und das macht das Ganze natürlich dann erst recht problematisch. Wenn kritische Stimmen genauso laut nach außen gedrungen wären, da müsste man sich darüber nicht weiter aufhalten, aber es ist eben sehr, sehr einseitig. Also das muss man unbedingt genauer anschauen. Über die Lage in der Ukraine werde ich dann in der internationalen Ausgabe ein paar Erkenntnisse, ein paar Eindrücke wiedergeben. Kurz zusammengefasst, es sieht so aus oder könnte so aussehen, dass da der Widerstand, die Verteidigungsfront, der Ukraine die über Jahre aufgebaut wurde und von der die Russen ja behaupten, das wäre die Vorstufe zu einer Invasion gewesen in diese Ostgebiete, in die Krim und das hätte man verhindern wollen mit einem Präventivkrieg aus der Defensive. Das ist die russische Sichtweise. Auf jeden Fall ist es eine Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte da einen großen Riegel aufgebaut haben im Donbass Gebiet und jetzt das sind die Meldungen bröckelt und bricht dieses Verteidigungsdispositiv an neuralgischen Stellen, mehr dazu auf der internationalen Ausgabe auf dem internationalen Weltwoche Daily Kanal. Bundesrat alle Berse, es wird brenzlig, es wird eng. Gratulation an die Kollegen von CH Media, an den Chefredaktor Patrick Müller und an seinen Chefkorrespondenten hier Francesco Benini. Die machen das also sehr, sehr gut, wie sie jetzt ihre brisanten Rechercheergebnisse ausbreiten. Sie lassen nämlich immer wieder Exponenten gleichsam im Schweizer Fernsehen oder im Radio oder in anderen Zeitungen zu Wort kommen, jetzt im übertragenen Sinn gesagt, damit die sich disqualifizieren können und eben dann von den Recherchen der Kollegen der CH-Media dann widerlegt werden können. Bestes Beispiel, die Arena vom letzten Freitag, da ist Jacqueline Badran, aufgetreten die wortgewaltige ähm, SP Nationalrätin die zum Teil also wirklich fast schon lawinenartig über ihre politischen Gegner her herfällt und sie wegpadet, das erst eine gewisse qualifizierte Schüchternheit äh, unter der Bundeshauskuppel im Umgang mit Frau Badran jetzt weniger bei mir aber ich beobachte das doch bei dem einen oder anderen Kollegen nun also einer ein neuerlicher äh, großer Auftritt der ähm, SP-Frau in der Arena. Sie hat ja ein Abonnement im Schweizer Fernsehen. Ich, äh ich glaube, sie ist eine inoffizielle Mitarbeiterin, es kann kaum eine Literatursendung, eine Sendung auch für die Senioren, dort habe ich sie auch schon gesehen, im Seniorenprogramm, dann in der Arena, Ziestichsklub, sie ist zuständig für alles, sie ist von einer fast schon wieder bewundernswerten Allwissenheit, vor der wir uns selbstverständlich natürlich nur auf das Demütigste verneigen können. Nun also, hat Frau Badran gesagt, ja, also diese berse affäre und die E-Mails und die Verstrickungen mit Verlagshaus Ringier in der Corona-Zeit, das werde fürchterlich hochgespielt. Das sei alles eine Intrige des politischen Gegners, namentlich der SVP, Klammer auf, also die CH-Media-Gruppe. Die gehört nicht zur SVP, da gibt es auch keine SVP-Aktionäre, sondern meines Wissens gehört diese Gruppe vollständig der Familie von Peter Wanner. Und Peter Wanner ist ein gemäßigter, vielleicht in seinen jüngeren Jahren sogar zur Linken neigender, freisinniger aus dem Kanton Aargau. Ihn jetzt also zu verdächtigen, dass er da zusammen mit den svp eine finstere Intrige auf dem Schloss Lenzburg ausgebrütet habe, das geht eindeutig zu weit. Sie hat gesagt, das seien nur zwei verdammte E-Mails, übrigens auch bemerkenswert. Ich kenne keine Politikerin, keinen Politiker, der sich im Schweizer Fernsehen so unflätig ausdrücken darf, ohne dass die Moderatoren einschreiten und ohne dass nachher ein Crescendo ja ein getöse, eine Kakophonie von äh, sich steigender Empörung in den Schweizer Medien stattfindet. Sie kann da also Unflätigkeiten austeilen vollkommen unwidersprochen, ja ganz im Gegenteil, das verschafft ihr immer wieder neue Einladungen da, vermutlich auch deshalb, weil sie das sagt, was die Moderatoren gerne hören, aber das ist eine reine Spekulation, die müssen sie selber beurteilen, ob das für sie eine Plausibilität, eine Wahrscheinlichkeit hat. Nun also, Frau Badron sagt, es seien da nur zwei fucking E-Mails gewesen, so hat sie es ausgedrückt, zwei verdammte E-Mails, und äh, gleich tags darauf ist dann die äh, Schweiz am Wochenende gekommen und hat gezeigt, das sind eben nicht einfach nur zwei E-Mails, sondern da ist systematisch... Ähm das Amtsgeheimnis verletzt worden. Man kann von einer institutionalisierten Form der Amtsgeheimnisverletzung sprechen, durch einen der engsten Mitarbeiter vom Bundesrat Alain Berse Und Alain Berse hat sich bis jetzt auf den Standpunkt gestellt, er habe nichts davon gewusst, er habe keine Ahnung gehabt, das hat er auch gegenüber den Sonderermittlern gesagt, aber die Mails, die nun bei CH Media erschienen sind, zeigen, dass dies einfach nicht der Fall war. Wir sehen, dass Alain Berse genauestens im Bild war, über die engsten Verfilzungen und Verbandelungen und Instrumente seines Mitarbeiters Peter Launer und des Ringier Verlags. Es gibt E-Mails, die zeigen da, dass Launer zum Beispiel dem CEO von ähm, Ringier, Mark Walder, geschrieben hat, jawohl, wir machen das so und so, genau so, wir treffen euch, da gibt es Informationen, da bekommt ihr alle Infos und äh, ein Gruß dann übrigens auch noch von allen also alle äh, alle Berse das zeigt diese ganze äh, dieses schwüle Klima dieses äh, viel zu heiße dunstige äh, Verbrüderungsklima diese zu große Nähe diese diese Hitze äh, ja dieses äh, un, ungute gute sukulenten und wärmeklima da dieses Kuschelklima zwischen äh, einer Bundesbehörde und dem Medienhaus. Und diese Informationen, die da ausgetauscht worden sind, äh, zum Beispiel im vorliegenden Fall, im zitierten Fall, das war da ging es um Impfstoffe, dass der Bund Impfstoffe äh, von Moderna und Pfizer kauft, von äh, namhaften Firmen, das ist dann die Medien vorzeitig weitergeleitet worden. Mit diesen Informationen hat der Blick dann auch Stories gemacht, bevor der Bundesrat das äh, erörterte und auch endgültig entschieden und auch kommuniziert hat. Amtsgeheimnisverletzung, aber auch potenzielle. Insider-Delikte, möglicherweise, dass da diese Informationen, diese Vorabinformationen auch benutzt worden sind von Bundesmitarbeitern, vielleicht auch von ringe mitarbeitern Das ist dann zu untersuchen, um sich hier Aktien zu kaufen, bevor der Bundesrat seine Entscheide bekannt gegeben hat. Das ist also eine ziemlich unappetitliche Angelegenheit und Alain Berse war von Anfang an im Bild und das ist schwerwiegend, das ist gravierend und ich teile da die Auffassung meines Kollegen Markus Somm, der das in der Arena auch so gesagt hat, dass hier eine juristische Aufklärung ins Leere läuft, weil das dauert dann Jahre. Hier sind politische Interventionen gefragt, um Licht ins Dunkel zu bringen. Das Strafrecht hat ja dann auch diese Insiderdelikte delikte zu untersuchen. Was aber hinten und vorne nicht stimmt, ist, dass Bundesrat perse da nichts davon gewusst haben sollte. Er mimt auch gegenüber seinen Kollegen im Bundesrat, hier den Ahnungslosen, die Unschuld vom Lande, aber das wird durch diese Enthüllungen meines Erachtens, nach meiner Einschätzung, ganz klar widerlegt. Zweitens, was auch noch herauskommt und was natürlich die Stimmung innerhalb des Bundesrates massiv vergiftet ist, dass das Departement Perse an einer Intrige gearbeitet und geschliffen und munitioniert hat gegen den Kollegen Ignazio Gassis. Das hat ja aufgedeckt bei Kollege Christoph Mörgli in der aktuellen Weltwoche. Das ist durch diese Mails auch wieder bestätigt worden, namentlich eine Blickjournalistin, inzwischen abgezogen, hat eine Anfrage gestellt ans Departement Perse Jetzt müssen Sie sich das einmal vorstellen. Man solle ihr Unterlagen zuschicken, wie das Departement Perse, die Amtsführung des Kollegen Gassis, einschätze. Ich meine, nur schon diese Frage ist ja an sich schon eine Anstiftung zur Kollegialitätsprinzip Verletzung. Ein Journalist kann das natürlich machen mit etwas diabolischer Fantasie, aber dass dann das Departement Berse, dass der Kommunikationsberater von Alain Berse darauf auch noch einsteigt, das schlägt dem Fass da natürlich den Boden aus und das ist sicherlich sicherlich dazu geeignet, diesen Bundesrat ähm, in äh, seinem Teamwork zu beschädigen und vor allem natürlich äh, geht damit die Position von Alain Berset. Seine Autorität, sein Ansehen, auch seine Vertrauenswürdigkeit, seine Glaubwürdigkeit, äh, die geht da natürlich kaputt, die äh, löst sich da in Trümmer auf, wenn solche Dinge passieren. Und Christoph Mörgli erinnert in der Weltwoche jetzt auf online zu Recht daran, dass... Ähm, es sehr gefährlich für einen Bundesrat werden kann, wenn er auf diese Art und Weise das Vertrauen seiner Kollegen missbraucht und auch äh, erschüttert. Ähm, es ist zu erinnern an eine Affäre aus dem Ersten Weltkrieg, als ein damaliger FDP-Bundesrat Arthur Hofmann einen Separatfrieden aushandeln wollte zwischen Russland und Russland und Deutschland und so weiter, um eine Hungerkrise in der Schweiz abzuwenden, also auch von besten Motiven geleitet. Das hat aber dazu geführt, dass ihm drei Kollegen im Bundesrat das, das Vertrauen entzogen haben, das Misstrauen ausgesprochen haben, aufgrund dieser Verletzung des Kollegialitätsprinzips und auch aufgrund dieses Alleingangs. Und Arthur Hoffmann, ein sonst guter und adeliger, sehr ambitionierter Bundesrat, musste damals zurücktreten. Wir werden sehen, was dann in der nächsten äh, Sitzung des Bundesrates passiert am Mittwoch. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall lässt sich das Ganze nicht mehr herunterspielen und auch die Versuche der Sonntagszeitung hier, Dennis Vonburg diese Affäre zu einer lässlichen Petitesse herunterzudeklinieren, das läuft natürlich auch ins Leere. Er sagt, ja, auch die SVP habe schon Geheimnisse verraten, auch da sei schon mal was rausgesickert. Mag ja alles sein, und das stimmt natürlich, dass immer auch bei solchen Empörungen etwas Heuchelei dabei ist, da hat Denis Vonburg recht, aber ich würde sagen, das Ausmaß jetzt hier, eben die institutionalisierte Form der Amtsgeheimnisverletzung, das ist äh, das entscheidende Problem, die Amtsgeheimnisverletzung. Das hat hier eine sehr, sehr eigene Qualität. Ist eben auch Ausdruck ähm, der Tatsache, dass man im äh, Departement Perse und namentlich der Bundesrat selber im Zuge auch dieser medialen Bejubelung abgehoben ist, sich nicht mehr spürte, den Kontakt zum Boden, zur Wirklichkeit offensichtlich verloren hat. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Gütli Tagung. In Zürich der Grossanlass, die Standortbestimmung der Zürcher SVP mit ihrem Dwayen und äh, Oberstrategen, mit dem Mann, äh, der die absolute oder die fast absolute Witterung für die Politik hat, Christoph Blocher. Ja, wenn es einen ähm, Politiker gibt, der das hat, was man in der Musik das äh, absolute Gehör nennt, dann kommt Christoph Blocher dieser Beschreibung doch relativ nahe, obwohl auch sein äh, politisches Leben äh, sicherlich auch schon die eine oder andere Fehleinschätzung und auch äh, die eine oder andere vielleicht ähm, Blindheit hat erkennen lassen, aber insgesamt äh, beeindruckend nach wie vor, wie dieser Mann mit bald 83 Jahren die Wirklichkeit, das Gewusel da draußen, das Getöse, auch dieses Durcheinanderwirbeln von Relevantem und Irrelevantem, wie er das immer wieder zu ordnen, zu entflechten, versteht. Ein Bekannter von mir, der schon lange in der SVP ist, hat gesagt, es sei immer wieder ein Phänomen. Zuerst haben wir Nebel und kaum ist Blocher. Auf der Bühne haben wir wieder Licht und man sieht Wege, man sieht Perspektiven, man kann die Sachen wieder einordnen. Darüber machen sich natürlich seine Gegner und die, Le die, die, die Medienleute auch äh, lustig. Sie sagen, ja, das sei quasi äh, die SVP mit ihren Anhängern im Zustand der permanenten Ergriffenheit vor Blocher. Man versucht das so etwas ins Lächerliche äh, zu ziehen, zu einer Art Personenkult. Aber da kann ich Ihnen sagen, als noch relativ neues Mitglied dieser Partei vom Personenkult sehe ich da überhaupt nichts. Im Gegenteil, die SVP ist dann also sehr schnell dabei, Personen, die um sich herum einen Kult ähm, veranstalten oder zu veranstalten müssen, glauben, dass sie die also im Schnellzugtempo dann vom Sockel, vom Podest, runterholt, also dieses urschweizerische Robin Hood, Rebellen gehen gegen alle, die da monarchische oder dynastische Anwandlungen haben. Das ist da sehr, sehr intakt und äh, Blocher auch ein Blocher muss sich immer wieder durch die Leistung rechtfertigen. Er muss immer wieder überzeugen und es gibt schnell, also ich höre das ja, es gibt ja schnell dann auch Leute, die sagen, ja muss jetzt der wieder eine Rede halten, muss jetzt der auch wieder da das letzte Wort haben. Aber am Ende des Tages ist man dann eben doch wieder überzeugt aufgrund der Argumente und da ist es dann entsprechend offensichtlich nach wie vor schwierig, eine andere Sichtweise, andere Argumente ebenso überzeugend auf den Tisch zu legen. Nun also, Christoph Blocher mit einer neuerlichen Standortbestimmung und die wichtigste Botschaft für mich war am letzten Freitag, dass Blocher gesagt hat, durch die internationalen Verträge die sie abgeschlossen hat, hat sich die Schweiz in eine Sackgasse manövriert. Hier übernimmt er die Wortwahl des äh, kür kürzlich ähm, zurückgetretenen Bundesrats Uli Maurer, der das Bild der Sackgasse ver verwendet hat in einer Ansprache, das er Blocher hier noch einmal aufgenommen, nicht durch Zufall, würde ich einmal annehmen. Er hat gesagt, nein, durch diese internationalen Verträge hat sich die Schweiz in eine Sackgasse manövriert. Wir haben Schengen abgeschlossen, wir haben Dublin abgeschlossen, wir haben die Personenfreizügigkeit, wir sind im Luftfahrtsverkehr, wir sind auch zum Teil in anderen Bereichen, wo wir Verträge mit der Europäischen Union abgeschlossen haben. Da haben wir uns durch unsere Verträge, durch diese Verbandelungen haben wir uns nicht befreit, sondern ganz im Gegenteil, wir haben uns gefesselt. Das heißt, wir sind in der Schweiz gar nicht mehr in der Lage, unsere größten Probleme zu lösen, namentlich das Zuwanderungsproblem. Hier sind wir fremdbestimmt. Wir stellen mit zunehmender Ohnmacht, und zwar nicht einfach nur innerhalb der SVP, sondern wir haben das gesagt, auch in anderen Medien, wir stellen fest, die Zuwanderung nimmt zu, wir hatten noch nie so eine große Zuwanderung wie jetzt. Trotzdem ist der Fachkräftemangel eklatant, das heißt, diese Zuwanderung kann auch die Probleme nicht lösen, von denen man behauptet hat, sie würde sie lösen. Das löst sich in Luft auf, die Medien werden unruhig, auch die Anti-Blocher-Medien, die SVP-kritischen Medien, haben es inzwischen gemerkt, aber uns sind die Hände gefesselt aufgrund dieser Verträge. Und was machen wir jetzt? Was macht man, wenn man in einer Sackgasse angelangt ist? Ja, da muss man den Sack aufschneiden, dies sind die Worte von Blocher, da muss man eben diese Verträge da muss man sich entfesseln, damit man wieder selber bestimmen kann, damit man die eigenen Probleme wieder lösen kann. Da müssen wir eben raus aus diesen sogenannten dynamischen Verträgen, wie etwa Schengen und Dublin, die institutionell gescheitert sind. Das sind die Grenzaufhebungs- und Asylabkommen mit der Europäischen Union, die sind institutionell gescheitert, meine Damen und Herren. Wir haben in der Schweiz 65.000 Asylbewerber, die dürften hier nicht sein, die haben einen abgelehnten Asylantrag. Lediglich 112 von diesen 65.000 konnten wir in den letzten Jahren ausschaffen über den Dublin-Vertrag. Wenn das nicht zeigt, dass dieses Abkommen institutionell gescheitert ist, dann hat man Tomaten auf den Augen, dann will man es nicht sehen, man kann es nicht sehen oder ist eben ideologisch Übersteuert. Das heißt, mit diesen Mechanismen, mit diesen Instrumenten sind wir nicht in der Lage, diese überbordende, aus der Rand und Bank geratene Zuwanderung, auch diese Verlotterung des Rechtsstaats im Asylbereich selber wieder einzurenken, zu korrigieren. Deshalb plädierte Christoph Blocher dafür, aus diesen Verträgen auszusteigen. Das ist sehr, sehr bemerkenswert, das Argument bestechend, wenn man gefesselt ist, muss man sich entfesseln, wenn man im Sack ist muss man den Sack aufschneiden. Ein ganz wichtiger Punkt, den er dann auch noch gemacht hat, ähm, geschichtlich ähm, argumentiert, wir stehen jetzt im 175. Jahr, beziehungsweise wir feiern in diesem Jahr das 175-jährige Bestehen unserer Bundesverfassung von 1848. Und meines Erachtens hat Christoph Blocher sehr zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Bundesverfassung, die Modernisierung, die Gründung des modernen Bundesstaates Schweiz, das war genau so ein Willensausdruck, sich zu entfesseln. Die alte Eidgenossenschaft war nämlich auch gefesselt, die war auch schwach. Da konnten die Schweizer ihre Probleme auch nicht mehr selber lösen und darum haben damals die Radikalen und die Liberalen, also die heutigen Freisinnigen, haben gesagt, die SVP gehörte damals auch noch dazu, die gab's als Partei nicht, die haben gesagt, wir brauchen eine moderne, Staatsverfassung, die den historischen Wurzeln der Schweiz Rechnung trägt, aber sich eben auch inspirieren lässt vom amerikanischen System, von der amerikanischen Verfassung, von der philosophisch inspirierten Idee der Freiheit. Und das hat man zusammengebracht mit dieser Bundesverfassung. Man hat dann in einer ersten Revision auch die direkte Demokratie dann noch hineingepackt. Man hat nach der Verfassungsgründung, ganz wichtig, eine Einheitswährung eingeführt, nicht vorher, wie in der Europäischen Union, der Euro, die Fehlkonstruktion. Man hat zuerst den Staat und dann die gemeinsame Währung. Und das war genau in den Augen von Blochers eben eine Maßnahme der Selbstentfesselung der Schweiz. Die Verfassungsväter, meine Damen und Herren, waren die politischen Houdinis des 19. Jahrhunderts. Houdini, der legendäre Entfesselungskünstler. Wenn Sie ihn nicht kennen, finden Sie alles, was man über ihn wissen muss, im. Internet. Wohnungsnot durch Zuwanderung. Mittlerweile haben wir schon in den Bergtälern, in den Voralpengebieten, zum Beispiel in Altdorf, Dichte Stress, weil immer mehr Leute in die Schweiz kommen und sie finden keine Wohnungen mehr. Da hat Bundesrat Guy Parmaner gesagt, das könne zu sozialen Spannungen führen. Ein sehr ernstzunehmendes Thema, das hier in den Medien auch eine bedeutende Rolle spielt. Dies, meine Damen und Herren, war es von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Alles Gute und einen guten Start in die neue Woche.